0: Familie! Hey! Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern. Zwischen Trotzphasen und Lippentopf. Yeah. Wir sind zurück aus einer Sommerpause. Vier Wochen sind wir in der Ferien wir haben ja letztes Mal über Ferien geredet. und Es ist jetzt wieder warm hier in der Schweiz und wir haben üses neues Thema vorgenommen. Was ist das?
1: Ja, unser also neue Thema ist äh, Mental Load. Und das hat zu sehr vielen Gesprächsstoffen geführt beziehungsintern, aber auch mit ganz vielen Leuten in unserem Umfeld. Mhm. Und ich finde es recht lustig, dass das das erste Thema ist, das ähm, bei uns eher so ein bisschen zu Streit, oder Streit ist vielleicht übertrieben, so Kieferleien geführt hat. Was ist in der denn? Vorbereitung. Wieso denn Also ich muss sagen, wir haben es ja schon mal machen, das Thema, und mhm. haben es dann verschoben. Und ähm, wieso? Weil mir viele Sachen bewusst geworden sind, die mich irgendwie nerven, wenn wir darüber reden. Und Sonst im Alltag geht das wie so unter. Und ich finde es ganz okay, ich bin auch recht zufrieden. Und wenn das aber alles wie so auf den Tisch kommt und man redet darüber, dann gibt es einfach so Punkte, die mich dann nervt.
0: Ja, also wir haben immer gesagt, der Podcast hat eine positive Auswirkungen für unsere Beziehung, das ist so wieder ein Thema, von auch nicht so ganz Nein, darum
1: bin ich ehrlich gesagt ein froh, wenn wir
0: die Erfolg durch haben. Okay, hat. wir sind froh, wenn es fertig ist. Aber genau. viele aus deinem Umfeld haben gesagt, hey, ihr müsst jetzt über das reden. Es ist ein bisschen ein Modethema, Mental Load. Es gibt unzählige Podcasts zu dem, wenn man das Mega googelt. Mega viel, ja. Es gibt Bücher, es ist ein riesiges Modethema. Es ist einfach ein riesiges
1: ja. Thema, aber auch in der Gesellschaft und fast schon ein ausgelutscht zum Teil, aber trotzdem wie einfach immer noch präsent, weil es für sehr viele Paar-Familien, aber auch ein Paar ohne Kinder ein Thema ist. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass wir das machen
0: also, komm, wir klären zuerst mal, was ist das überhaupt, ähm, Mental Load? Ich habe da mal einfach eine das Definition. Klar, du hast sicher wieder
1: etwas googelt. Nein, ich
0: habe die Definition. Ich lese <lacht> jetzt einfach mal ab von äh, Initiative Equal Care Mental Load, bezeichnet die Last der alltäglichen unsichtbaren Verantwortung für das Organisieren von Haushalt und Familie im Privaten, das Koordinieren und Vermitteln in Teams im beruflichen Kontext sowie die Beziehungspflege und das Auffangen der Bedürfnisse und Befindlichkeiten aller Beteiligten in beiden Bereichen. Also ehrlich gesagt finde ich, ist es ein relativ einfach. Wort sagt sehr gut alles, was man im Kopf hat und muss planen, wird es vielleicht auch als Familienmanagement bezeichnen. Du das so?
1: Innerer Familie.
0: Ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, auf dieser Seite, wie heißt es? Care Equal sie. Care heißt Care da kann man so einen Test ausfüllen. Den haben wir ausgefüllt. Ja. Und da kommt dann so eine Zahl raus. Ich glaube, die Maximalzahl, die man erreichen kann, also so der Höhepunkt an Mental Load wäre 230. Mhm. Ich habe 139 Punkte.
0: Und ich habe 90 Punkte. Ich bin eigentlich, noch, ich bin eigentlich noch relativ höher. Vielleicht ist das ja auch, ich finde das immer heikel bei so Umfragen. Du weißt, das machst du ja so Testungen als Psychologin. Und vielleicht ist es einfach so, dass ich mich ein bisschen überschätzt habe und vielleicht so als männliche, äh, irgendwie ego <lacht> Vielleicht viel, gern. Aber ich habe doch immer in Also du meinst, Punktwert wäre eigentlich noch tiefer? Nein, ich weiß es nicht. Ich finde es auch schwierig. Was ist denn Teil uns bei Frage. Stimmt das? Mache ich das wirklich ah, so? Ja, ich war mir auch dann... mega
1: unsicher. Gewesen. Ich finde die Frage ein bisschen komisch, ja. aber es gibt gleich irgendwie so einen Richtwert und ich meine, dass es bei uns so ist, dass sicher ich mehr mental load habe mhm. in unserem Familiensystem als du, so ein reines Verhältnis zueinander. Oder? Also 100, äh, 139 zu 90, ich denke, das kommt schon an. Ja,
0: ja, das, äh, ich, 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 ich sehe das auch so. Ja.
1: Genau, aber ja. genau, die Frage ist jetzt mal so ein bisschen, wie ist das denn bei uns? Wie ist der Mental Load verteilt? Eben, also ich habe wahrscheinlich mehr Mental Load als du, aber was, mit was sind wir zufrieden oder mit was sind wir unzufrieden? Oder ich glaube, ich habe es so ein bisschen rausgehört von dir du bist auch gar nicht so unzufrieden damit.
0: Ja, ich hätte jetzt so gedacht, sogar du hättest noch ein bisschen mehr Mental Load. Eben, ich, wenn ich jetzt das, das Resultat anschaue, weil ich glaube, du machst mehr Familienmanagement, du denkst an mehr Sachen, du weißt, wenn... Kinderärztinnen-Termin sind und äh, da ich,
1: ich, Nein, ich glaube genau das ist das, was mich nervt.
0: Ja, äh, Achtung, wir ja, sind schon okay. sind drin. Ja, nein, aber genau das ist es.
1: Weil ich bin selber auch ein sehr verpeilter Mensch. Ja. Ich bin, das ist nicht meine Stärke. Organisieren, Management, an Sachen denken. Ich vergesse alles. Ich habe schon Flüge verpasst. Ich habe schon irgendwie an Weihnachten den Zug von paris heim verpasst. Ich bin nicht ein zuverlässiger ja, Mensch. Weiss, eigentlich, ja. oder? Und jetzt bin ich aber mit einem Mann zusammen, der noch unzuverlässiger ist und spricht die ganze Verantwortung liegt eigentlich bei mir. Und ich glaube, das ist das, was mich nervt, ja. oder? wenn du sagst, ja, du machst das ganze Management. Weil auch Kinderarzttermin denken, tue ich ja auch nicht. Mm. Ich muss es einfach, weil es du noch weniger machst.
0: Ja, aber jetzt hat es okay, dich quasi okay. wie ein bisschen <lacht> aufgestachelt, als du gesehen
1: hast. Würdest du da gerne eine Änderung haben, dass sich <lacht> der Mental Load besser verteilt? Also, ich muss glaube noch etwas sagen, was ich noch sehr wichtig finde. Wir haben ja noch viele Leute aus dem Umfeld befragt, ja. wie das bei ihnen ist. Und ich sehe bei uns, aber auch bei anderen Paaren, einen grossen Zusammenhang mit den Arbeitspensen. Mhm. Und da muss ich sagen, bei uns ist es so, ich schaffe aktuell so wenig wie noch nie. Also meine Erwerbsarbeit liegt aktuell bei 40 Prozent
0: mhm.
1: seit dem vierten Kind. Und das ist für mich sehr wenig. Ja. Und für, darum muss ich auch sagen, bin ich im Alltag nicht unzufrieden. Für mich stimmt es wie, weil du schaffst mehr. Mhm. Ich würde sagen, um die 80 ich schwierig, arbeite. Ja, sagen, ja, bei dir ist es mega schwierig mit Freischaffen und ja. als Schauspieler. Und durch das bin ich aber im Alltag wie nicht unzufrieden, weil ich finde, es geht wie auf. Ich habe mehr freie Tage. Und ich meine, für mich ist es ja wie klar, also wenn ein Kind neue Turnschuhe braucht, kann ich die ja mit ihnen kaufen. Wenn ich frei habe. Also es ist wie, es geht auf. Mhm. Aber was mir natürlich bewusst geworden ist, als wir ein Kind haben und auch zwei Kinder hatten, haben wir das gleiche Arbeitspensum ähm, Und dort war es genau gleich wie unsere Verteilung. Ja, also es ist, tut mich ja. wie so ein bisschen rückblickend ein machen, dass ich merke, hey, dort haben wir genau das gleiche Pensum gehabt und es ist gleich die ganze Verantwortung bei mir gelegen.
0: Mhm.
1: Und eben darum, jetzt finde ich so, mit dieser Pensumsaufteilung ist es okay. Und wenn ich mein Umfeld anschaue, ist es sehr spannend, ähm, wir haben drei Paar gefragt, die beide genau das gleiche Pensum haben. Also beide arbeiten ja. je 80%. Prozent. Und bei denen ist überhaupt keine äh, kein Ungleichgewicht.
0: Ja, das ist so. Keine ja.
1: Unzufriedenheit betreffend Mental Load. Sie sind beide, gleich viel und mhm. haben das recht mhm. äh, durchstrukturiert, auch aufgeteilt.
0: Ja, wir haben aber auch andere, ich habe auch andere gehört, die ganz klar gesagt haben, dass der Mental Load vor allem bei der Frau liegt. Mhm. Auch bei teilweise äh, gar ein ähnlichen Pense. Bei ähnlichen Pense, ja. bei
1: oft ist es so, sie schafft 60, er schafft 80, aber sie hat 100% Mental Load, sozusagen. Ja, ja. ja. Das ist natürlich, also bei den meisten Leuten, die wir gefragt haben, ist es schon so, dass äh, ganz viele Sachen liegen eigentlich bei der Frau.
0: Also es ist ja sicher, darum wird so viel diskutiert. Äh, äh, traditionellerweise äh, hat die Frau den Mental Load, auch wenn sie jetzt mehr schafft, äh, weil das einfach noch so ein bisschen, äh, verankert ist. Die Frau äh, so macht halt, äh, schaut, wenn Kind zum Arzt und so. Das ist ein Problem. Ich kann das ja. nicht
1: mal sagen, ich also bei mir war es einfach so, meine Mutter als alleinerziehende Mutter, war klar, dass sie das gemacht hat. Aber ich bin doch sehr äh, emanzipiert aufgewachsen mit einem sehr gleichheitlichen ähm, Ideal. Mhm. Und ich finde, auch, wir leben das auch extrem fest, wenn es um so handfeste Sachen geht. Yeah. Oder? Ich finde, da muss man auch noch ein bisschen differenzieren. Was ist denn Mental Load? Und was ist so zum Beispiel der Haushalt? Das zähle ich jetzt nicht als Mental Load. Und also ja. zählt man das als mein verloren ja, oder? Ich
0: muss doch daran denken, dass muss putzen musst. Genau. und wenn muss putzen. Musst, du ist mich auch ja, ich tue ja
1: weder als putzen denken noch tu ich putzen. Ja. Ähm, das ist äh, meine <lacht> grösste Schwäche, genau, dass das ich, ich absolut keine Fabel für den Haushalt ja. habe.
0: Du, du putzt das WC in fünf Minuten. Das ist, äh, nein, weniger. Oder nein, nein, weniger. Drei Minuten. Ja. 30 Sekunden. Ja, das ist, ja.
1: ähm, und, und bei solchen Sachen finde ich, sind wir extrem äh, ausgeglichen, wenn nicht du mehr machst.
0: Putze jetzt vielleicht mache ich mehr.
1: Also Putze machst ja. du mehr, weil ja. Eben, ja, Fisch machen und so Sachen machst auch du, aber genau, also der Mental Load, also vielleicht müssen wir ein konkreten Wert und ein paar Beispiele ja, bringen. Ja,
0: weil ich würde es jetzt wirklich nicht beschönigen und ich glaube auch du. meine Prägung, ich bin konservativ aufgewachsen, mit einer klaren Rollenverteilung, auch wirklich Hausfrauenmodell, meine Mutter war Hausfrau und also ich muss aufpassen, hat auch noch geschafft, hat auch eine Buchhaltung gemacht, und hat aber alles gemacht daheim wirklich alles, alles, alles. Und das ist sicher auch so ein bisschen prägig. Und darum glaube ich wirklich, dass ich nicht äh, gut bin in dem. Aber sag doch mal also, ein, was, was ich denn, ein Beispiel was sagen, wäre, ja. was ist es Ich muss das Beispiel sagen, das mich
1: mega fasziniert. Ja. Ähm, also seit ähm, letztem August, also August 22, mhm. ist es irgendwie so, dass du die Morgen machst. Also du machst am Morgen das Morgen für Kind machen ja. und du machst das Neuniböckchen parat, ja. weil ich in der Nacht ein sehr schlecht lich Kleinkind habe und ja, das ist so eine Aufteilung, die wir haben.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt ja doch ein ganzes Schuljahr und unser Kindergartensohn, wo jetzt im grossen Kind war, mhm. der hat jeden Freitag... Ähm, alternierend Waldmorgen. Waldmorgen oder Turnen. Mhm. Und da müssen immer einen Rucksack mitnehmen mit einer Wasserflasche dabei. Mhm. Und seit dem letzten August hast du nicht ein einziges Mal in die Wasserflasche gepackt. Also jeden Mittag kommt er heim und sagt Mama, ich bin der Einzige, der ja, kein Wasser treiben, dabei hat. Jedes Mal, jedes mal ja, fast nicht jedes mal. einmal. Ja. Es hätte es natürlich gegeben, dass du mal über Nacht weg oder was auch immer. Und dann habe ich ihn am Freitag. Mhm. Ich habe ihm immer Wasser eingepackt. Und ich habe das aber wieso laufen ich habe dich auch nie daran erinnert. Ich habe gefunden, hey, also so schlimm ist es nicht. Es hat ja einen Wasserhahn in der Turnhalle und im Wald gibt es gerade einen Brunnen. Das Kind vertuscht nicht. Aber ich habe es faszinierend gefunden, dass ich dir das immer am Freitag gesagt habe. Und du hast gesagt, ah oh nein, scheiße okay. Das nächste Mal denke ich daran. Und du, du kannst das aber konsequent ignorieren. Ja, aber es
0: ist gerade, mein Mangel jetzt in diesem Bereich ist sicher... Mm. Äh, durch meine Prägung und durch das, dass ich wirklich schlecht bin in dem. Ich kämpfe auch mit dem, das ist mein grosses Lebensthema. Ich habe einmal ein Seminar gemacht im Getting Things Done, also immer so Aufgaben erledigen, das ist wirklich etwas, wo ich damit kämpfe und die Kombination macht mich in diesem Bereich nicht so gut. Also ich finde ja prinzipiell auch, ich sollte mehr an das denken.
1: Okay, darf ich noch ein anderes Beispiel bringen? Ja, anderes Beispiel. Ich bringe jetzt nicht mega viel, ich bringe nur ja. noch ein, ein zweites. Ja. Okay, ähm, irgendwann im Frühling haben wir über das Thema geredet und dann hast du gesagt, also komm, ich übernehme jetzt etwas von all den 1000 to dos die wir gerade haben.
0: Mhm.
1: Und zwar habe ich irgendwie vergessen, Kinderarzttermin, es gibt so also den Turnus, also ein jahres zwei-Jahres, fünf-Jahres und irgendwie sind wir daraus rausgekehrt. Ich habe vergessen, den Termin abzumachen seit einem Jahr und man hat mit Kinderarzt anrufen um ein paar Termine abmachen für so Impfungen und so. Mhm. Dann hast du gesagt, okay, komm, ich mache das. Dann hast du mega stolz mir erzählt, du hast den Kinderärztin angerufen und du hast jetzt, glaubt, für drei Kinder einen Termin. Die einen mit impfen, die anderen irgendeine Kontrolle. Genau. Und dann bin ich am Arbeiten, kurz vor der Ferien, und gesehen zwei Anrufe in Abwesenheit von der Kinderarztpraxis. Dann hat die mir angerufen und gesagt, ja, wir hätten für drei Kinder einen Termin heute. Ja. Dann habe ich dir angerufen und du warst mit den in dem Zoo Ist auch schön im Zoo. Ist auch schön im Zoo. Ist schön im Zoo, ja. Genau, ja. Also du hast zwar den Termin abgemacht, du hast es auch in den Kalender eingetragen, hast aber nachher nicht in den Kalender geschaut. Ähm, ja, jetzt hast du glaube ich einen neuen Termin gemacht und keine Ahnung, ob ich dann den muss wahrnehmen. Ja. Aber, aber einfach, das sind so Sachen, wo ich finde es nicht einmal so schlimm, ich nervt mich auch gar nicht so fest, ich finde es eher lustig. Aber ähm, das macht es dann vielleicht für mich ein schwierig, die Verantwortung abzugeben wenn ich dann so denke, okay, das klappt ja dann eh nicht.
0: Also das sehe ich voll. Es gibt jetzt aber auch noch den Aspekt, dass du manchmal auch nicht willst, die Verantwortung abgeben willst. Du willst Verantwortung. Also, wenn ich sage. Ein Kollege von mir mhm. hat mir auch gesagt, aus einer Frage, gesagt ja, sie hat einfach mhm. zu viel Mental Load. Sie will den Mental Load auch. ich, also glaube, ich will um. ganz sicher keinen Mental Load ich haben. Ich will da jetzt das jetzt nicht verharmlosen. Aber ein schönes Beispiel aus der Ferien ist so, wir gehen, gehen einkaufen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich einkaufen. Meistens du sagst, was man kauft und was man isst und dann halt denkt, okay, äh, wir haben am Morgen immer das Problem, dass Kind nicht weiss, wie viel Brot essen sie und so. Ach komm, Toast ist doch super. Und wir haben in der Ferienwohnung einen Toaster. Also super, ich kaufe Toast. Nimm den Toast. Okay, ich denke mega selber Mental Load, so minimal Mental Load. Tu <lacht> den Toast rein. Dann habe ich, hat mich irgendein Kind abgelenkt. Irgendwann komme ich wieder zurück zum Einkaufswagen. Der Toast ist nicht mehr drin und im Einkaufswagen drin sind so Aufbachtbrötchen. Weil Madame gefunden hat, nein, wir brauchen keinen Toast. Ich habe es, die bessere Idee von diesen Aufbachbrötchen. Dort hast du ja wie einfach ums
1: Verrecken, will din Kopf durchzudrücken. Nein, ich weiß einfach, dass zwei von uns keinen Torst essen. <lacht> zwei lieben Torst, zwei aber essen keinen Torst. Und und immer Toast. in Österreich die österreichischen Aufbach-Kaisersäume. Ja, ja. Genau, aber hast du hast natürlich recht. Das gibt es ähm, zum Beispiel so Themen wie Ferienbuchen. Ähm, ich mache das nicht gerne, aber gleichzeitig ist es mir so wichtig, wo genau dass wir hingehen und ähm, was für eine Ferienwohnung wir haben, das ist mir wieso zu, zu wichtig, als dass ich ja. die Verantwortung abgeben will. Ja. Und dann vielleicht aber noch ein letztes Beispiel, das uns beide betrifft, um vielleicht auch noch zu zeigen, dass es eben wirklich auch meine Schwäche ist. Mhm. Also, ich mache zum Beispiel mit komme ich sicher mehr über als du, oder? Also,
0: ich glaube es ja. Also, ich Im komme Moment. ständig ja. über Ich
1: bin wahnsinnig schlecht mit solchen Sachen. Mhm. Ähm, aber kürzlich hat unser so eine Veloschulung gehabt. <lacht> Und er ist nach Hause gekommen und er war der Einzige oder einer von den Einzigen in der Klasse, der ohne Velo an die velo gegangen ist. schwierig, ja. Weil wir es einfach beide vergessen haben.
0: Mhm.
1: Also wir haben es zwar in den Kalender eingeschrieben, sogar beide. Es ist mit beiden Farben in unserem gemeinsamen Kalender gestanden, also doppelt.
0: Ja. Ja. Aber wir
1: haben einfach beide nicht an das gedacht. Mhm. Mhm. Also genau, also darum sehen es ist wie so ein Thema bei uns. Jetzt ist aber die Frage, oder? wir wollen ja auch nicht einfach nur darüber reden, dass wir eigentlich in dem nicht so gut sind.
0: Nein, ich habe einen guten ähm, so kleiner mhm. Film gesehen mit 10 Tipps, wie kann man Mental Load äh, eigentlich verhindern, was soll man machen. Und ich finde es noch interessant, also die ersten drei Tipps sind so das Aufschreiben von Mental Load, Aufgabenpaket definieren und Projekt verteilen. Also du hast so das Projekt kochen und jetzt auf du schon Augen. Ja. Mhm. Das sind Sachen, die wir nicht machen. Nein.
1: Ich habe auch ähm, einige Podcasts, also sehr gute, ähm, über das, also mhm. über das Thema klost Und ja, ich bin auch immer wieder auf diesen auf, auf den Tipp eigentlich gestoßen. Man soll jede kleinste Aufgabe, soll man sich notieren, also eine Liste machen, sie Excel-Tabelle oder Analogie mhm. wo man das Neue einpacken, ähm, der Schwiegermutter ihren Geburtstag. Ähm, mhm. den Kompost bringen, was auch immer. Einfach alles, was mir was anfällt, soll man aufschreiben und es verteilen.
0: Ja, und das funktioniert das nicht, passt nicht zu uns? Will ich nicht.
1: Da ist ich, also, das ist vielleicht ein bisschen mein Problem. Ich ja. habe eine riesige Aversion gegen Listen mhm. und gegen so in unserer Beziehung so Sachen aufteilen. Ich muss aber sagen, ich bin da mit einem Widerspruch. In meinem Job als Psychotherapeutin mhm. gibt es auch oft, dass ich das Paar empfehle, das zu machen. Ja. Und nicht, ähm, dass man das falsch versteht. Nicht, dass ich Leute Sachen empfehle, die ich selber eigentlich blöd finde. Überhaupt nicht. Mhm. Es entspricht einfach wie mir nicht. Ich bin zu unstrukturiert und ich habe wie so ein eine Aversion gegen Sachen, wo so definiert sind. Das ist jetzt so mein Job. Mm -hmm. Ich glaube, ich bin so ein bisschen Ämtli traumatisiert. Ich habe als Kind so viele Ämtli, <lacht> was ich alles machen müssen machen, dass ich, ähm, auch unsere Kinder haben ja keine Ämtli mm haben.
0: -hmm. Und bei mir ist es eben so, ich habe von «Getting Things Done» geredet, dass ich das als eine grosse Schwäche von mir bezeichne und immer das Gefühl habe, ich muss das Problem lösen. Und ich habe schon x Methoden ausprobiert, Pomodoro-Technik, eben «Getting Things Done». Aber du, hast du schon gesagt, was Ellen, «Getting
1: Things Done» ist?
0: Entschuldigung, ich muss es so definieren, was das ist. Es ist ein Buch von Methoden, von David Allen und das fängt genau damit an, dass man zuerst mal alles aufschreibt, was man eigentlich an Sachen hat, die man dann ähm, zu machen hat. Und das führt jetzt ein bisschen, führt ein bisschen zu weit, das im Detail auszuführen, aber es ist dann so eine Methode, wo man das in so verschiedene Stufen einteilt. Da gibt es also den Bereich eines Tages vielleicht, ähm, wo man dann wie kann wegschieben kann, damit man es eben nicht zu fest im
1: Kopf hat. Also ich weiß noch, wo du das gemacht hast. Bist du, glaube ich, immer auf dem WC gesessen mit so einem Buch in der Hand und einem Stift <lacht> ja, und, und, hast und so Sachen, Liste. Liste und hast alles
0: aufgeschrieben. Ja. genau. Und ich bin oh. gnadenlos <lacht> geschittert. Und jetzt habe ich wie so eine religiöse Erleuchtung, weil ich habe ein neues Buch <lacht> oh, von Oliver Berkman. Kann ich sehr empfehlen. Das heißt 4000 Wochen: Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Und ich finde das mega spannend, weil in seine These ist, Hört auf mit dem Zeitmanagement. Ähm, kommen wieder viel mehr im Moment an und geniessen das, was jetzt und da passiert. Weil er, mit denen immer, man hat immer das Gefühl, mit diesen Methoden schafft man sich dann so die Oase, die irgendwann kommt und dann liegt man auf die Hängematte und dann ist plötzlich alles gut. Aber das ist eine totale Illusion. Und darum finde ich das Buch noch recht spannend.
1: Also ich habe es nicht gelesen, das Buch, aber wenn, wenn du well, mir das so, getting things done. Ich habe beides nicht ja, gelesen. Du, ja. Ich lese ja keine Bücher.
0: Ja, yeah, Außer seichte Krimis. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau.
0: Ich lese, lese schöne Bücher äh. mit. Das darfst du ähm, aber deine Patientin nein, auch nicht sagen. Nein, im Job ich lese ich schon ja. Bücher,
1: aber, aber ähm, privat nicht. <lacht> ähm, nein, also was ich will sagen ist, wenn du mir das so sagst, ich habe das Gefühl, das entspricht mir auch eher. Ja. Also das, das ständige sich optimieren mit noch mehr Vereinbarungen, Abmachungen, Verträge, Listen. Mich tut das wie so beklemmen, eingängen, zuschnüren. Ähm, ich fühle mich so gefangen in dem. Mhm. Also, und mhm. wenn ich jetzt noch mal zu unserem Alltag zurückkomme, ich bin recht zufrieden. Und ähm, es gibt sehr selten, dass ich mich über etwas nerve.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, es hätte damit zu tun, dass ich auch mein Pensum mein Arbeitspensum haben habe. Ähm, und ich, ich muss auch oft über Sachen lachen, die du vergisst, die ich vergisse. Wir sind ja beide wirklich Künstlerinnen, Künstler und Künstlerinnen, immer so Sachen ver, verhängen. Ja. Yeah. Und nein, ich finde das eigentlich ganz okay, aber wenn ich noch mal auf die Liste zurückkomme, mm -hmm. und eben, ich würde wirklich sagen, hey, wenn man gerne Liste hat, man hat gerne Struktur, dann würde ich unbedingt empfehlen, probiert das mal aus. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich, habe, ich, ich arbeite ja ganz viel mit Leuten, die ADHS haben. Mhm. Und dort sind also die Experten, die gehen die Expertenmeinungen so auseinander. Es ist immer so, die eine Seite empfiehlt, ganz viel Struktur und Listen reinzubringen. Mhm. Und dann gibt es aber auch so die andere Seite, die sagt, hey, zum Beispiel die To-Do-Listen muss man abspecken. Nicht alles... Oder nicht einfach jedes Detail auf eine To-Do-Liste nehmen, weil so Listen können einen wahnsinnig lähmen yeah. und erdrücken. Ja. Yeah. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn wir mit vier Kindern, mit etwa, keine Ahnung wie viele Jobs, also ich habe nur einen, aber du hast diverse Jobs, yeah. wenn wir alle To-Do's und Mental-Load-Sachen würden aufschreiben, kann ich mir vorstellen, würde genau das passieren, oder? Das hätte so etwas Erdrückendes, das wäre so viel. Und es gibt ganz viele davon, die ich auch gerne mache. Yeah. Und dann möchte ich nicht auf einer Liste sehen.
0: Ja, und vor allem führt es dazu, dass du dann plötzlich Sachen, die eigentlich gar nicht unbedingt müssen, erledigt werden, einfach plötzlich auf der Liste hast. Sachen erledigt sich ja oft auch von mir selber. Also man kann nicht einfach alles irgendwo in eine Liste fassen. Das ist übrigens einer der von den weiteren Tipps von dieser Liste, wo die er uns entsprechen. Darum würde ich jetzt auch die Liste noch gar nicht so abmachen, wo er sagt, äh, loslassen. Also man sollte einfach auch loslassen und vor allem beim anderen nicht immer einmischen. Das ist sicher auch ein Problem, dass man halt dann, äh, wenn jetzt du einen Bereich hast, dass, wenn jetzt du zum Beispiel die Ferien buchst und, und wenn ich jetzt dort zu, jedem, zu jeder Wohnung auch immer noch viele bessere Ideen hätte, könnte das auch zum Problem werden. Der nächste typisch ist realistisch bleiben. Es muss nicht alles erledigt werden. Das finde ich auch so das Ding. Hey, dann mach's halt einfach mal nicht. Denn Gott hat ohne Wasserflasche im Wald. Ja ja. Nicht so also ich die glaube einen Brunnen im Wald. Er kann ja genau. seinen also Kopf vom Brunnen anheben.
1: Also ich glaube, das ist sicher so ein bisschen ähm, die Stärke für uns, dass wir nicht so perfektionistische Ansprüche ja. haben. Ähm, ich komme mal zu der Excel oder zu großen Listen. Ähm, ich sehe sehr viele Paar. Ähm, ähm, also privat und beruflich, die so ein das Milchbüchli- Rechnungsmässige haben. Mhm. Also so dass ähm, hey, ich habe schon gekocht, jetzt musst du doch du Küche machen. Yeah. Oder ich habe das letzte Mal aufgehängt, jetzt musst es du es machen. Yeah. Und ich bin mega froh, dass wir das nicht haben, weil ich möchte das wie nicht haben, das, eben, ich will gar nicht so genau sehen, wer wie viel macht, man macht einfach. Und wenn ich sage, kannst du das und das machen, dass du denn dann machst, ohne... Hey, aber ich kann doch schon und umgekehrt ja. auch.
0: Aber es wird natürlich jetzt spannend, ich weiß, ob wir noch Zeit haben, das fass aufzumachen. Aber wenn natürlich sagst, wir wollen unsere Beziehung in dem Sinn egalitärer machen oder so Sachen, dann kommst du automatisch in diesen Bereich rein. Weil du kannst ja sagen, ja, als Magad auch, I don't care, wir machen keine Milchbüchliche Rechnung. Aber vielleicht muss eben irgendwann. Halt ich verstehe halt also, zum Beispiel gerade auch Frauen, die irgendwann sagen, jetzt habe ich einfach die Schnauze voll und jetzt muss ich es mal aufschreiben. Das verstehe ich schon.
1: Ja, wir haben gestern ähm, eine dreistündige Autofahrt von der Ferienheim und haben mhm. die ganze drei Stunden über das Thema geredet. Und dann ja. ist auch so ein bisschen, sind wir auch an so den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, aber was ist denn das Fazit? Was wollen wir eigentlich ändern? Weil eben jetzt, wo wir so darüber gesprochen haben, gibt es ja Sachen, wo ich finde, hey, mich nervt es schon, dass du da zu wenig Verantwortung übernimmst. Mhm. Und ähm, gleichzeitig will ich ja keine so Milchbücheli-Rechnung und bin mit unserer grundsätzlichen Aufteilung sehr zufrieden. Ja. Und was ich gehört habe in anderen Podcasts und was ich gelesen habe, ist eben, dass das Delegationsmodell sich nicht so geeignet. Delegieren. Also, genau, dass einfach ähm, die Person, die mehr Mental Load hat, einfach am anderen delegiert, was die Person machen soll. Mhm. Weil dann übernimmt du ja die Person nicht verantwortlich. Und mein Fazit ist, noch wirklich sehr viel darüber nachzudenken, dass das für mich eigentlich am meisten stimmt. Das mit dem Delegieren.
0: Ich habe auch kein Problem mit dem Delegieren. Ja, genau. Sehe, ja, sorry, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt das <lacht> Problem, wenn du mir zum Beispiel sagst, mach das und dann erledigt
1: das, habe ich weniger Mental Load und muss nur die Sachen erledigen, finde ich nicht unproblematisch. Genau, und ich habe ja so also ein bisschen Aversion gegen Sachen ausführen. Mhm. Also das daran denken. Zum Beispiel oft fällt mir so ein, am 11.00 Uhr ein, oh, man muss noch Wäsche aufhängen. Mhm. Und das würde mich so anschissen, wenn die Wäsche noch aufhängen. Aber also, ich denke daran und du wirst du vielleicht gar nicht daran denken, dass man sie noch aufhängen muss, aber für dich ist es kein Thema. Du ja. hörst irgendeinen Podcast und du aufhängen yeah. und findest das völlig okay. Absolut. Und ich glaube, genau gleich ist zum Beispiel mit ähm, Geburtstagsgeschenk für Kinder, also wo unsere Kinder eingeladen sind, besorgen. Ja, ja. Ich denke immer dran. ich habe immer im Kopf, aha, der Geburtstag ist noch das, das, Kind braucht noch das und das. Aber ich hasse es, in so Spielzeugläden zu gehen. Ich mache das dermaßen nicht gern. Und für mich stimmt die Aufteilung. Ich mhm. denke daran, mhm. ich schreibe dir und sage, hey, kannst du bitte noch etwas besorgen für das Kind und du machst das. Ja. Und ich glaube, mit dem sind wir zwei jetzt recht glücklich eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt sind wir eingestiegen. Wir haben gesagt, wir haben, du hast einen gewissen Frust. Oh, wir werden das weiterhin so ein bisschen im Auge behalten. Aber gleichzeitig ähm, sind wir auch ganz okay damit, wie es im Moment läuft. Ja. Und wie es bei unseren Ferien gelaufen ist, auf das sollten wir mal noch zurückkommen. Ähm, ja. Weil wir haben ja als Tradition einen Tiefpunkt der Woche und jetzt sind wir in der Ferie Wir haben diese Podcast-Folge über Ferien aufgenommen und lustigerweise hast du dich im Nachhinein fast ein bisschen geschämt für diese Episoden, weil du das Gefühl hast, es kommt so ein bisschen über, uh, wir haben es immer so mega cool und, und so, so coole Ferien. Und, ja, genau. Ja. Also ist
1: mir aber auch so ein bisschen rückgemeldet worden. Ja, also ich habe Rückmeldungen ja. bekommen, so Hey, wow, okay, cool, dass ihr so... Lässige Ferien, dass ihr Ferien so lässig findet und so entspannend mit vier Kindern und, und äh, jemand sagt, hey, aber ich habe vielleicht ein Kind und bin mich recht gestresst in der Ferien ja. und dann habe ich so also gefunden, oh nein, hätte man das vielleicht so nicht sagen sollen, aber es stimmt ja so für uns. Es stimmt, aber, aber, ich aber, aber das Karma, das <lacht> das Karma hat
0: zurückgeschlagen. Das Universum hat gnadenlos zurückgeschlagen. Ja. Wir hatten sehr, sehr, sehr strenge Ferien.
1: Wir hatten, glaube ich, die strengsten Ferien, ja. ähm, seit wir Kind haben, seit elf Jahren.
0: Ja, absolut.
1: Wenn was? wir mit dem Tiefpunkt anfangen, mit dem Tiefpunkt der Ferien. Was ist,
0: was würdest, würdest du sagen, was ist ähm, dein Tiefpunkt?
1: Also, es hat eben mehrere gegeben. aber ja. ich es mich auf einen begrenzen. Ja. Ähm, ein Tiefpunkt war, wir sind in Wien angekommen, ja. nach einer recht mühsamen Fahrt, äh, mit noch zwei kranken Kindern im Auto, und ich habe ja die Ferien gebucht, wie immer.
0: Natürlich.
1: Genau, und ich habe auch recht ein gutes Handy eigentlich, oder? Ja, In so Ferienwohnungen, also genau, Bungalows was auch ja. immer zu suchen. Ich finde, ich habe da sehr ein gutes Handy. Ja. Das mal nicht.
0: Also wie eine Wohnung jetzt nicht. Ja. Genau,
1: aber wir sind dort angekommen mit einem kranken Kind in einer völlig überhitzten Wohnung an einer sechsspurigen Straße. In Wien, muss man sagen. In Wien, mitten in der Stadt. Man sieht ja die genaue Adresse auf Airbnb, erst wenn man gebucht hat. Mhm. Genau, ich habe mich auch nicht um das gekümmert. Und die Wohnung ist wirklich schrecklich. Es war verschimmelt. Ähm, unsere Tochter hat irgendwie allergische Reaktionen auf den Schimmel bekommen. Und das Gefühl hatte, dass ich nicht schnaufen Es war alles mega dreckig. Also richtig dreckig. Ich habe eine hohe Schmutztoleranz. Also dass ich sage, es ist zu dreckig, braucht äh, mega viel. Übel war übel, sorry. Ähm, die beiden Ausziehbetter hat man nicht ausziehen.
0: Ja.
1: Die Lindtücher haben gefehlt. Unsere Sohn musste auf so Chipsstücke und Brösmchen. Und es <lacht> hat irgendwie nur noch Wodka geschmeckt. auf dem Sofa. Ja. Er musste drauf schlafen und ich glaube oh ja, genau der erste ist ist schnell beim WC gewesen, und? und die WC Tür hat man nicht können zu ja. mhm. also es hat gestunken es ist gruselig gsi und so weiter und eben wir haben die kranke Kind in die Wohnung schleppen genau also es ist wirklich nicht cool gsi und ich hatte dann so ein bisschen in einer Nacht- und Nebelaktion mit dem Vermieter schreiben, mit Airbnb schreiben, ein riesiges Zeug. haben musste etwas Neues suchen und das ist in der Hochsaison in Wien sehr, sehr schwierig. Und ich habe dann mega Glück. Gehabt. Wir haben ein wunderschönes Haus am Stadtrand von Wien gefunden, haben eine riesige Zügelaktion am nächsten Tag machen und schlussendlich ist alles gut gekommen. Wir sind ja. an einem mega schönen Ort gelandet. Absolut.
0: Ähnlich wie damals mit dem Autounfall. Gut war ähm, es so, gewesen, dass man wirklich dann etwas, etwas Schönes daraus entstanden ist, äh, dort mm -hmm. in Wien. Ja. Mm,
1: aber wir sind wirklich gestresst. Unsere ja, ist... Kinder haben sich ja, auch noch in dieser ja. Wohnung die Köpfe eingeschlagen. Also wirklich, die es... waren alle mega unglücklich. Gewesen. Nein, es war nicht cool. Gewesen. Ja,
0: und Airbnb hat uns Geld zurückerstattet, um jetzt auch noch zu sagen, das Genau, eben, es ist also Happy End, es ja.
1: ist gut rausgekommen.
0: Ja, ja, dein, ja, dein ja mein Tiefpunkt der Woche... War. Wir waren dann in Wien, und das ist die Stadt, das ist wirklich viel ähm, Autos, Zeug und Sachen, Prater und Kinder haben Freude, und, äh, aber es ist auch doch viel los, und dann sind wir aufs Land gekommen, auf, Landhof, auf äh, Flachau, und haben gedacht, cool, jetzt können wir in die Berge wandern. Es waren eben alle auch noch immer krank, waren, haben gehostet und gemacht, und wir haben uns mega gefreut, um auf die Berge zu gehen. Und dann ist unser eine, der zweite Jüngste, der hat schon die ganze Zeit ein bisschen gekostet. Wir sind dann äh, auf einen Berg aufgegangen, noch einmal, relativ hoch hochgegangen. Genau, also am ersten von Am ersten Tag. Und in der Nacht ähm, ist er plötzlich, also schon Morgen, aufgewacht und ist ein Blut aus dem Ohr rausgelaufen. Wir sind jetzt nicht mega verschrocken, weil man das auch schon ein bisschen kennt, von einer äh, Mittlerorenentzündung. Wir sind dann zum Arzt und dann hat es ja, ist klar, das Dommelfell, hat es wie gerissen, darum läuft dann haben das Blut raus. Ähm, hat mir Antibiotika genommen und hat gesagt er kann nicht auf Bergen Bergenhofen für eine Woche das heisst. Ja. und, äh, und ja. nicht go baden und nicht baden. es war schlecht Wetter im flach auch mhm. und wir haben nicht baden und nicht auf Bergen Bergenhofen. Was, was, was machen wir noch es war recht schwierig recht, und das Wetter
1: schwierig. war wirklich so ähm, am Morgen irgendwie 3 bis 6 Grad es war wirklich kalt
0: ja, wir sind und, dann auf
1: Salzburg go Kuchen essen, das war auch schön. Wir haben uns also mit Mozart-Kugeln vollgestopft, genau. ähm, aber nein, also unsere Kinder haben es auch nicht cool gefunden, weil wir haben eine Woche lang sind auch unsere Wanderungen in irgendwelche asphaltierte Tierstrassen im Tal mhm. unten gewesen, wo Autos fahren, weil es einfach wie nicht richtig Schönes gegeben hat. Und die haben gefunden, hey, wir wollen in ein Thermalbad, wir wollen in ein Hallenbad, wir wollen auf, auf Berge auf auf die coolen weg und das haben wir einfach nicht dürfen.
0: Ja, das war genau. wirklich ähm, ein bisschen blöd. Gewesen. Und so. Am äh, Schluss ist es dann auch wieder. Ich ende immer mit positiven Sachen. Am Schluss ist es wieder schön geworden. Er hat dürfen auf den Berg und wir sind dann auch wieder äh, auf die wandern, hochgefahren. Österreich.
1: Noch vier Tage haben wir, gehabt, die richtig schön ja. waren. Genau. Österreich
0: kann man empfehlen. Die Menschen sind nett und die Kaisersmacher sind
1: gut. Die Kaisersmacher sind gut, die Sachen dort sind gut. Ja, aber es sind wirklich strenge Ferien. Es ja. sind jetzt nur zwei Beispiele. Es ist eben mit kranken Kindern durch die ganzen Ferien durch. Es ist generell es sind wirklich strenge Ferien. Und wir haben so oft haben wir so gesagt, hey, nein. Ich meine, wir sind ja nicht abergläubisch. Aber ist das Bestrafung dafür, dass wir in dem Podcast gesagt haben, wir fänden die Ferien so cool? Ja, aber wir haben nicht
0: gestritten. Wir zwei haben es echt gut gehabt. Das ist ja auch noch einiges wert, oder?
1: Ja. Also, mhm. ja das aber das hätten wir ja wahrscheinlich auch nicht, wenn die anderen Sachen nicht gewesen wären. Ja, aber das einfach... hätte
0: ja noch oben drauf kommen Ah, dass, ja, das, okay. Äh, nein, das hätten wir nicht. Ich ein bisschen wegen Mental Load genervt, aber du hättest ja auch noch auf mich losgehen können, oder wäre es noch, noch schlimmer geworden?
1: Nein, 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 wir haben es gut gehabt und die Kinder haben es eigentlich auch gut gehabt, wobei ich auch da muss sagen, es ist schon mit eben Pubertät führt zu anderen Interessen. Oder? Mhm, also, mhm. Es ist einfach so, dass unsere Tochter auch sich jetzt plötzlich, spielt sie nicht mehr so mega mega gerne mit ihren kleinen Brüdern die ganze Zeit, schon immer noch. Ja. Aber dann sind schon so Sachen wie irgendwie Nägel anmalen und äh, sich so ein Du musst sagen,
0: künstliche Fingernägel anmachen. Musst du sagen. Ja,
1: auch, auch ja. so Sachen, genau. Und ein Spiegel ist etwas sehr Wichtiges in einer ja. Wohnung. Ja. Ähm, und das führt natürlich auch zu Konflikten, wenn die Brüder gleich mit ihr spielen es ist Es war zwischen den Kindern auch schon harmonischer gewesen als ja, in diesen Ferien?
0: Also wir werden uns für nächstes Jahr sicher überlegen, wieder in dieser Konstellation. Eben zwischen Totphase kann man immer noch sagen, und der Pubertät. Aber es ist immer ein Jahr vorbei. Ja, wahrscheinlich. Aber jedenfalls, was werden wir machen in der Ferien machen? Wird man sicher noch mal ein bisschen neu verhandeln? Genau. Im Moment über Mental load». Geredet. und es ist doch jetzt auch schon ähm, ein mehr wie eine halbe Stunde vorbei. Hast du zum Thema Mental Load noch etwas Mentals, wo dich
1: belastet? Ich habe nichts Mentales, was mich belastet, aber ich vielleicht ähm, würde ich, glaube ich noch irgendwie so ein bisschen, was ist denn ein Fazit oder was können mir auch Leute empfehlen? Ich glaube, meine, also was heisst empfehlen, nein? aber was ist so ein Oder? Ja, also
0: oh, ohne, dass ich jetzt dass noch alle auf mich einprügeln, aber ich würde halt schon sagen, don't give a shit, also schau, dass viele Sachen einfach auch sagst, es ist nicht so wichtig. Aber damit würde ich eben nicht sagen, sobald jemand sagt, ich habe zu viel, muss die Person sagen und muss sagen, stopp, 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 ich finde, ich muss an zu viele Sachen denken. Aber, also das sage ich jetzt auch dir, also wenn du das Gefühl hast, dann es hilft mir, oder hat mir ab und zu geholfen, zu im Berufsalltag um zu sagen, okay, dann habe ich halt das Mail nicht beantwortet. Okay, dann hat er halt die Wasserflasche nicht. Wenn mich das auch noch stark belastet, würde, finde ich das sehr schlimm.
1: Mhm. Also Ich glaube auch, ähm, Sachen nicht zu ernst zu nehmen. Und wenn ein Kind ohne zu in die Schule geht, dann kommt es halt von einem Kollegen ein bisschen zu über rüber. Ja. Oder dann gibt es halt mehr zu Mittag. Es ist nicht so schlimm. Oder? Also ganz, ganz, ganz viele Sachen, wo man das Gefühl hat, dass man sie muss machen, sind oft nicht so schlimm, wenn man sie gleich nicht macht. Ja.
0: Obwohl, der, der zweite Jüngste hat heute mir gesagt, er schreibe, wenn er groß ist, <lacht> mal ein Buch. Und das Buch heißt: «Der schlimmste Vater der Welt». <lacht>
1: Warum eigentlich? Ich bin gar nicht der Bieter.
0: Er war irgendwie verrückt auf mich, wegen irgendetwas. Ein Wille hätte mit dem Zug kommen und nicht mit dem Auto. Muss man sich mal vorstellen, was für verwöhnte Kinder sind. Aber er fand, gefunden, ich sage, der schlimmste Vater der Welt, weil wir nicht mit dem Auto zu der Großmutter gefahren sind. Okay. Und dann hat er einfach, er hat im Kopf, eine Liste im Moment sehr viel, er hat das Gefühl, er wird mal ein Buch schreiben. Und das hat den Titel der schlimmste Vater der Welt. Ich habe gesagt, das ist echt noch ein geiler Titel, könnte, das könnte ein Bestseller werden.
1: <lacht> okay, aber ich glaube, du wirst nicht zum schlimmsten Vater der Welt, wegen wir vergessen das Nein, wegen dem ist es nicht. ich muss vielleicht noch sagen, sogar das Velo, ich habe mich so schlecht gefühlt. An dem Morgen, mhm. wo ich dann irgendwann um elf realisiert habe, der ist jetzt an dieser Veloschulung mit Polizisten und so, und er hat als einziger kein Velo dabei. Mhm. Ich habe wirklich seinen Lieblingsmittag eingekauft und hat gedacht, ich muss mich ein Million Mal entschuldigen. Er hat es recht locker genommen. Ich, fand, ja. Ah ja, ich habe ja das Weido von meinem Kollegen von mir brauchen. Alles gut. Also, er hat es gar nicht so schlimm gefunden wie ich.
0: Genau. Die Sachen
1: sind oft weniger schlimm, als man meint. Das würde ich auch sagen. Und
0: zu viele Listen ich manchmal das Gefühl, führen zu einer Zusatzbelastung.
1: Und dann komme ich aber gleich noch zu einem anderen ähm, Tipp. Ja. Ähm, das haben wir nicht gemacht. Ich glaube, ganz viele Paar, wenn sie das erste Kind bekommen... Oder man redet über so vieles. Über was für eine Farbe das Kinderzimmer haben soll haben. Und was für ein Babybett das man hat. Und was für einen Kinderwagen und so. Aber irgendwie so eine so Aufteilung. Es ist ein unsexy, über das zu reden. Mm -hmm. Aber nachher ist es dann oft so, das sehe ich auch in meinem Berufsalltag sehr häufig, dann hat die Frau Mutterschaftsurlaub, dann nimmt sie zusätzlich noch unbezahlten Urlaub. Gewisse bleiben sogar zwei oder drei Jahre daheim. Mm -hmm. Und dann schleicht sich bei ganz vielen Leuten so eine Aufteilung einfach ein. Ja. Dass sie, das war ja bei uns nicht so. Gewesen. Also ich habe nach der Geburt des ersten Kindes sehr, sehr schnell wieder geschafft. Und mhm. du bist sehr viel herum. Mhm. Und ich glaube, das war für uns recht ein Vorteil. Gewesen. Ja. Aber ich glaube, oft sehe ich einfach, dass es so ist, dass sich das dann so einschleicht. Dass die Mutter von dem Kind weiss dann auch viel mehr. «Was braucht das jetzt für ein Shoppenpulver Und welche hat es gern?» Und das geht dann wie weiter. Und der Mann lernt recht früh, gerade noch mit zwei Tagen mit Vaterschaftsurlaub, jetzt ja, sind es ja. zwei Wochen, das ist immer noch nichts, oder? Ja. Der Mann lernt dann auch schnell, dass die Frau sowieso besser weiß. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Dynamik, die sich lohnt, äh, zu durchbrechen und wirklich Verantwortung abzugeben.
0: Ja. Und vielleicht noch ein abschließender banaler Tipp, äh, danke sagen für das. Das ist nicht ein cheesy, aber ja, also ich bedanke. Also da hast du zum Beispiel so geile Ferienwohnungen immer buchst. Ich hoffe, dass ich das immer mache, weil das ist genial. Machst so wie in Wien? Ja, aber, ja genau, <lacht> aber sonst
1: immer. Ähm, das ja. habe ich auch noch einmal gelesen, dass das, so, das Thema Wertschätzung, mhm. fühlt man sich wertschätzt und das ist bei uns schon sehr fest ein sehr fester Fall. Du bist da eher fast ein bisschen, ähm, also du bist extrem dankbar für alles, habe ich das Gefühl. Also ja, ich bin dankbar dafür, dass ich dich das Gefühl damit ich mit dir ja, 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 ja. Kind machen <lacht> Nein, aber das, ich meine, das wirklich erwähnt, also, ja. das ist also, ich glaube, ja. Du schätzt das und du siehst es und ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn man Sachen macht, und der andere sieht, man geht irgendwie nach dem Arbeiten mit einem vollen Rucksack noch gut posten und kommt mit noch mehr Sachen heim und kocht und der andere bedankt sich dafür. Ähm, ist das wie etwas anderes,
0: mhm.
1: als wenn es die Person wie als selbstverständlich eigentlich hinnimmt, ja. dass es so ist?
0: Und ich komme ja nach dem Auftritt manchmal Blumen über und dann bringe ich die dir und tue so, wenn ich es
1: halb klappe. Und meistens sind es auch noch recht so die Art von Blumen, die ich nie im Leben würde haben Oder ein
0: Biber oder so ein Schockenstein aus irgendeinem Was ein Biber? Hast noch nie ein Biber? Nein, oder irgendwelche so Gebäck oder so.
1: Ja, genau. Ja, gut. Ja, also schau, wir haben jetzt überstanden, das Thema.
0: Ja, wir haben es, es ist schlimm jetzt. Jetzt reden wir nie jetzt. mehr darüber.
1: Nein, es ist im Fall nicht schlimm gewesen und ich habe wieder gemerkt, dass es ist eigentlich eben, es ist ganz, ganz vieles ganz okay und das, was nicht okay ist, ist ja auch so, also ich sage das ja auch regelmässig, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin. Ja, das ist schon. Aber das okay. finde ich übrigens ja. auch wichtig, sagen unbedingt, sobald man das Gefühl hat, hey, ich mache da und da mehr, ich finde das ungerecht mhm. oder ich habe das mhm. Gefühl, ich habe hier mehr Belastung als der andere, die andere Hey, dann müssen wir darüber reden.
0: Ja, absolut.
1: Aber jetzt bin ich auch froh, dass wir nicht mehr über das Thema reden müssen.
0: Und darum er würde ich sagen, machen wir da jetzt ähm, den Sack zu. Ihr dürft uns gerne Rückmeldungen geben, die, die uns kennen, könnt uns einfach privat schreiben, aber auch, sonst auch Familie Chaos. Ähm, Eins gmail.com. Kann man uns E-Mail schreiben?
1: Ist eigentlich ähm, recht altmodisch. Und ja, mein Ziel für den Sommer genau. wäre ja, dass ich eine Insta-Seite mache. Mhm. Familienchaos. Mental Load, ja. Nein, nicht Mental Load. Ah, was? Mental Nein, also, Load? das ist dass ich das, das mache. Load, ja. Okay, ich muss sagen, der ganze Mental Load bei diesem Podcast hast du auch. Yeah. Also, ja. du tust vorbereiten, du tust Mikrofons ja, installieren ja. und alles. Also, ich habe mit dem ja gar nichts zu tun. Ähm, darum wollte ich das machen. Ja. Aber eben, weil ja der Sommer so stressig <lacht> war, habe, ähm, habe ich das noch nicht gemacht. Aber es gibt bei der
0: Insta-Seite und dort könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns, es ist mega cool, wir hören auch immer wieder von Leuten, teilweise, die wir aus der Primarschule noch kennen, die sich bei uns melden. Meldet uns, es ist mega, das freut uns sehr, wenn man so hört, ah, Dann wir so, hören Sie jetzt und genau. das und das hat uns inspiriert oder das und das hat uns auch genervt. Das ist sehr, sehr spannend und ähm, darum danken wir euch und wünschen einen schönen Sommer. Macht's gut, Bis Tschüss. bald, ciao. Familie.